0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Wir leben in einer Welt, die unübersichtlicher geworden ist, die komplexer geworden ist, in der es schwieriger ist, sich zu orientieren. Und wir leben zugleich in einer Wissensgesellschaft, dieser Stolz ist, dass wir viel Wissen haben, dieses Wissen auch weitgehend jedermann zugänglich ist. Und wir brauchen das Wissen und die Fakten, die dahinter stehen, um uns eben in dieser unübersichtlichen Welt zurechtzufinden, um Dinge einzuordnen, um Dinge zu evaluieren, zu bewerten. Und weil Fakten und weil Wissen in unserer Welt so eine große Rolle spielen, vielleicht mal interessant, da mal reinzuleuchten. Meine These, wir gehen mit dem Begriff Fakten und mit dem Begriff Wissen recht großzügig um. Denn vieles von dem... Was wir unser Wissen nennen, ist streng genommen Glaube. Es gibt vereinfacht gesagt zwei Arten von Wissen. Das, was ich unmittelbar selbst sinnlich erfahre, Wissen aus erster Hand, wenn man so möchte, und Wissen aus zweiter Hand, alles, was ich erfahren habe, gehört, gelesen und dann Glaube. Also wenn ich vor mir im Zimmer einen Stuhl sehe, dann kann ich den nicht nur sehen, ich kann den anfassen, befühlen, vielleicht sogar beschnuppern. Das ist eine sinnliche Wahrnehmung und die meldet mir ganz klar zurück. Da draußen gibt's eine Realität, die hat eine Form, eine Farbe, eine Größe, einen Geruch. Da ist ein Stuhl. Wenn andere Menschen im Zimmer sind, kann ich Sicherheitshaber, die auch noch fragen, ob die auch diesen Stuhl sehen und ob wir uns vielleicht sogar auf die Farbe einigermaßen einigen können. Dann weiß ich, ich bilde mir den nicht nur ein, dieser Stuhl ist nach allem, was wir wissen, real. Eindeutiger und klarer kann ich nichts auf der Welt wissen als das, was ich sinnlich direkt erfahre. Natürlich kann man streng genommen immer in Zweifel ziehen, ob es überhaupt eine Außenwelt gibt, ob sich diese ganzen Sinneswahrnehmungen, die mir eine Realität zurückmelden, nicht eigentlich nur in meinem Gehirn abspielen. Aber auch dann müsste ich anerkennen, dass es ein Gehirn gibt, in dem sich das abspielt. Dann ist das eine Realität. Das ist auch eine der alten Fragen der Philosophie. Gibt es ein reines Denken? Und die meisten Philosophen waren der Ansicht, das gibt es nicht. Wir brauchen eine Realität da draußen, ohne die wir keine Denkinhalte haben. Und das war auch die Kernthese von Immanuel Kant in seinem Buch »Kritik der reinen Vernunft«, wo er eben schreibt, es kann keine Erkenntnis a priori geben, also keine Erkenntnis, die vor der Erfahrung steht und nur abstrakt im reinen Denken stattfindet auch wenn es uns manchmal so vorkommt, als könnte das Denken sich rein im Abstrakten bewegen. Wir haben ja eine tolle Vorstellungskraft. Wir können in einer Stube sitzen und in Gedanken am Strand sein, auf den Bergen, im Weltall, an einem Ort, an dem wir noch nie waren oder an einem ausgedachten, an einem imaginären Ort. Aber all diese Ausgedachten Orte brauchen Bilderwelten und ohne Erfahrungen, die wir vorher irgendwann mal in der realen Welt gemacht haben, haben wir gar keine Denkinhalte, aus denen wir uns dann, wenn auch nur imaginär oder abstrakt, irgendwas zusammenbasteln können. Kant schreibt also sinngemäß ohne sinnliche Erfahrung kein Wissen. Da gibt's allenfalls Hirngespinst oder Glaube. Und auch die sinnliche Erfahrung allein ist nur eine Wahrnehmung, eine Beobachtung und wir brauchen die, er nennt es Vernunft damals, um dem Ganzen eine Bedeutung zu geben. Wenn wir keine sinnhaften Erfahrungen oder keine gelernten Begriffe haben, dann könnten wir zwar einen Stuhl sehen, aber wir wissen weder, was wir da sehen, noch wie das heißt, noch wozu es Nütze ist. Das ist eine reine Wahrnehmung. Und jetzt kommt Kant und sagt, die Einordnung, die liegt nicht in den Dingen, also nicht im Stuhl selber, der Stuhl weiß auch nicht, dass er ein Stuhl ist, sondern die Einordnung liegt im Wahrnehmenden. Wir nennen das Ding Stuhl und geben dem eine Bedeutung. Und das heißt wiederum, das, was wir wahrnehmen, ist die Wirklichkeit, aber jeder sieht seine eigene Wirklichkeit. Da draußen gibt's einen Stuhl, das ist die Wirklichkeit, aber jeder sieht ihn anders. Für den einen ist er hässlich, für den anderen schön, für den nächsten unbrauchbar, bequem und so weiter. Aber in so einem einfachen Beispiel ist unser Erleben eindeutig. Ich weiß mit absoluter Sicherheit, da ist ein Stuhl. Wird mir hingegen nur von einem Stuhl berichtet oder ein Foto gezeigt, dann weiß ich streng genommen nicht aus eigener Erfahrung und mit letzter Gewissheit, dass es diesen Stuhl dort gibt. Beim Stuhlbeispiel unkritisch, wenn mehrere Quellen unabhängig voneinander übereinstimmend berichten, da steht der Stuhl, so sieht er aus, es gibt mehrere Fotos davon, dann werde ich irgendwann sagen, ich habe keinen begründeten Zweifel mehr an der Existenz dieses Stuhles. Dann nenne ich auch das ein Wissen und einen Fakt. Und das ist sicher in Ordnung, denn wie gesagt, ich habe keinen vernünftigen Grund, daran zu zweifeln. Aber es lohnt sich, sich bewusst zu machen, Achtung, es ist eigentlich nur Wissen zweiter Klasse, nämlich indirektes Wissen. Wann ist das relevant? Bei allem, was ich selbst nicht sinnlich nachvollziehen kann. Bei allem, was umstritten ist. Und bei allem, was sehr stark der Deutung unterliegt. Wo die Fakten vielleicht unstrittig sind, aber es sehr stark auf die Interpretation ankommt. Ein Beispiel für das Erste, ich kann es selber nicht sinnlich nachvollziehen, die Urknalltheorie. Das ganze Universum ist irgendwann in einem Urknall entstanden. Die moderne Physik kann das logisch belegen, aber es ist für uns sehr schwer nachzuempfinden, nachzufühlen. Jetzt können wir also den Physikern glauben, dass ihre Theorie hier richtig ist, aber es bleibt außerhalb unserer Wahrnehmungsmöglichkeiten, ob es einen Urknall gegeben hat. Und wir können uns den natürlich auch nur sehr schwer vorstellen, denn dann wäre auch mit dem Urknall Raum und Zeit entstanden. Wir müssten uns dann zugleich vorstellen, dass es vor dem Urknall keinen Raum, keine Zeit gab. Aber wie kann das vor der Zeit gewesen sein? Also da wird es für unser Hirn, das nur in Zeit und Raum existiert und auch nur in Zeit und Raum denken kann, bisschen schwierig. Dann alles, was umstritten ist. Nehmen wir den Klimawandel. Da gibt es die einen, die sagen, der ist gemacht Die anderen sagen, ach, Klimawandel gab es doch schon immer. Das hat nichts mit unserem CO2-Ausstoß zu tun. Da bin ich als Laie darauf angewiesen, dass Forscher mir Fakten liefern, die ich dann glaube. Und streng genommen heißt das, ich muss den Forschern glauben. Jetzt ist es beim Klimawandel relativ einfach, weil... Etwa 97%, was man so hört, der Forscher sich da einig sind. Dann kann ich als Laie sagen, na also 97%, da mache ich wahrscheinlich nichts falsch, wenn ich mal mit der großen, großen, großen Mehrheit gehe und mich der anschließe und sage, diese 97% haben wahrscheinlich recht. Schwieriger wird es bei Themen, bei denen ich eine sehr starke emotionale Haltung habe. Beispiel Tempolimit. Ich behaupte jetzt mal, dass die Faktenlage sehr stark für ein Tempolimit auf Autobahnen spricht. Aber mit Sicherheit gibt's Menschen, die jetzt sofort sehr schlüssige, plausible Argumente haben, auch faktenbasierte Argumente, warum so ein Tempolimit nichts bringt. Vermutung, dahinter steckt ein starker emotionaler Wunsch, kein Tempolimit zu haben, weil man gerne mal schneller unterwegs ist. Und dann kann es diffizil werden, wenn die Faktenlage einigermaßen klar ist. Zum Beispiel, es gab einen Ersten Weltkrieg, wir wissen, wann er angefangen und wann er aufgehört hat, wie viele Opfer, wo waren welche Schlachten. Aber jetzt kommt die Deutungsfrage zum Beispiel, wer war schuld, wer hat ihn angefangen. Das ist eine Frage, die über die Zeit, über die Jahrzehnte von Historikern immer wieder mal neu bewertet wurde, je nachdem. Direkt nach dem Krieg und lange noch ins 20. Jahrhundert hinein war natürlich die vorherrschende Deutung, die Deutschen haben diesen Krieg angefangen oder sind hauptsächlich schuld. Mittlerweile ist die Forschung eher weiter und sagt, das war sehr komplex, sehr multikausal. Hier waren eine ganze Menge Faktoren, eine ganze Menge Länder und Regierungen, die kriegstreibend waren oder hier wichtige Linien gerissen haben oder es nicht verhindert haben. Und da überschätzen wir manchmal die Forschung oder die Wissenschaft. Wir erwarten immer klare, eindeutige Antworten und übersehen, dass es die selten gibt. Oder wenn, dann nur für eine gewisse Zeit, bis eben neue Studien, neue Forscher mit neuen Thesen ganz neue Perspektive drauf haben. Das, was gestern Lehrmeinung war, wird heute relativiert, übermorgen in Frage gestellt und irgendwann ist es vielleicht völlig obsolet. Also Wissenschaft ist ja keine Religion, sondern ein System des ewigen Checkens und nochmal nachprüfen und nochmal testen, um eben immer mehr Irrtum herauszufiltern und vielleicht zum Kern der Dinge vorzudringen. Aber eben häufig auch mit immer wieder mal neuen Erkenntnissen, die alte vom Sockel stoßen. Für mich stellt sich dann die Frage, wie kann ich mir sicher sein, was ich zu wissen glaube. Und da ist für mich eine hilfreiche Formulierung wenn es keinen begründeten Zweifel gibt, dann bin ich vielleicht nicht bei 100%, aber nahe genug dran, um zu sagen, damit kann ich leben. Beispiel, die Erde ist rund. Es gibt ja so Flat Earther, die sagen, da gibt's hinten eine Kante und man fällt runter. Wir lachen drüber. Ich bin da insofern mal nachsichtig oder großzügig, weil ich ja streng genommen weiß, ich kann ja nicht selber nachgucken. Dass die Erde rund ist, ist Wissen aus zweiter Hand. Das habe ich so nachgelesen, da habe ich Fotos gesehen von der NASA. Streng genommen war ich noch nicht im Weltall draußen und habe es mir mit eigenen Augen angeschaut. Ich glaube es aber, weil ich sage, die Berichte, Berechnungen seit Kopernikus und Galileo bis hin zu den Apollo 11 Astronauten sind für mich kongruent ähm, und konsistent genug, um zu sagen, da habe ich jetzt keinen begründeten Zweifel mehr dran. Also wir wären nicht lebensfähig und könnten nichts machen, wenn wir äh, alles immer so grundlegend in Zweifel ziehen würden. Also dass man zum Beispiel, wenn man äh, mit dem Finger in die Steckdose geht, äh, einen, einen bösen Schlag bekommt. Das glaube ich jetzt einfach mal und möchte es nicht selber sinnlich erfahren und ausprobieren. Anders bei strittigen Themen, da muss ich mir eine Meinung bilden. Und die kann ich mir dann oft eben nicht auf der Basis eigener Erfahrung bilden, sondern nur auf der Basis von Fakten aus zweiter Hand, Studien, Aussagen, Berichte etc. Und dann muss ich glauben. Und zwar nicht den Berichten, sondern den Quellen. Das heißt, vieles von dem, was wir Wissen nennen, ist ein Quellenwissen, ein Quellenglauben. Das heißt, wir haben Quellen, die wir für vertrauenswürdig halten und denen wir dann glauben und sagen, wenn die das sagen oder wenn es da steht dann bin ich bereit, das als Fakt zu akzeptieren und hinterfrage es nicht weiter. Eine der wahrscheinlich gängigsten, häufig genutzten Quellen unserer Zeit ist Wikipedia. Wird ja häufig an Schulen beklagt, dass für Referate nur noch bei Wikipedia nachgeguckt wird. Haut wahrscheinlich meistens hin, denn Wikipedia ist im großen und Ganzen, glaube ich, sehr zuverlässig. Aber natürlich nicht immer. Wikipedia ist nicht frei von Fehlern. Das heißt, es kann sein, dass wir gerade, weil wir Wikipedia grundsätzlich für glaubwürdig halten, dann mal Fehlern aufsitzen und falsche Fakten glauben, weil wir der Quelle vertrauen. Und wirklich knifflig wird es dann, wenn wir so 50-50-Positionen haben und auch die gibt es ja in der Welt. Forscher A sagt, es ist so, ich habe hier Studien, die belegen das eindeutig, Forscherin B sagt, es ist genau anders, ich habe eine andere Studie, die hat eine bessere Methodik und die belegt, es ist genau das Gegenteil richtig. Boah. wem glauben wir? Wir sind keine Forscher, können weder die eine noch die andere Studie selbst nachvollziehen oder gar durchführen und müssen uns jetzt entscheiden, wem glaube ich. Und da können jetzt viele Faktoren eine Rolle spielen. Ich kann mich fragen, wer von diesen Forschern ist im größeren Lager? Wer ist renommierter, vielleicht an der renommierteren Uni oder hat schon mehr publiziert oder sich in der Vergangenheit schon mal geirrt? Oder wenn ich all diese Faktoren nicht hab dann gehe ich vielleicht nach aussehen. Wen finde ich denn so optisch sympathischer? Oder ich kann bohren, ob es da irgendwo Interessenskonflikte geben könnte. Wer hat denn die Studien finanziert? Wer waren denn die Auftraggeber? Kann es sein, dass hier eine Studie mehr als die andere interessengeleitet war? Ich kann zusätzlich fragen, von welchen Studien wissen wir nicht, weil sie gar nicht publiziert worden sind, weil ihre Ergebnisse nicht ins Bild gepasst haben und man hat sie in der Schublade verschwinden lassen. Auch das gibt's. Aber hier kommen wir als Normalbürger an Grenzen. Da müssten wir schon Investigativjournalisten sein, um das alles rauszukriegen. Das heißt, da müssen wir mit einer gewissen Unschärfe leben und uns Bauchgefühl Pi mal Daumen entscheiden. Ich glaube A oder B oder wir sagen, wisst ihr was, ich mache mir mal gar kein Bild. Die Mehrheit übrigens ist nicht immer unbedingt die beste Referenz, denn das gab es natürlich bei Lehrgebäuden in der Wissenschaft schon oft, dass es eben eine vorherrschende Lehrmeinung gab. Die wurde an den Universitäten gelehrt. Dann kommt jemand mit einer ganz neuen Idee und wird als Avantgardist und als Ketzer natürlich erstmal schwer diffamiert und angefeindet und belächelt oder als Spinner abgetan. Und puh, zehn, zwanzig Jahre später ist das die neue Lehrmeinung. Wer von denen, die etwas ganz neu betrachten oder neu deuten, ist wirklich ein Spinner? Und wer nur eine Person, die etwas sieht, was die anderen übersehen haben? Schwierig. Und übrigens kann beides, die Mehrheits- oder die Minderheitsposition, sehr verführerisch für unser Ego sein, das gerne Recht haben möchte. Vertrete ich die Mehrheitsmeinung, sage ich mit Stolz geschwellter Brust, ist doch klar, dass wir Recht haben, wir sind mehr, da kann die Minderheit einpacken. Vertrete ich eine Minderheitsmeinung, kann auch das sehr attraktiv sein für unser Ego zu sagen, ja. Wir gehören eben einer Elite an, die es als Erste durchschaut haben. Wir haben was kapiert, was die anderen der Mainstream eben noch nicht gecheckt haben. Beides für das Recht haben wollende Ego sehr attraktive Positionen, die dann dazu führen, dass die eigene Meinung verfestigt wird und man alles, was die stört oder nicht zu der passt, ausblendet oder abtut. Dann mauert man sich irgendwann ein in seine Ideologie, weil das ist es dann irgendwann, und lebt fröhlich in seiner Filterblase. Nachdem allerdings die Mehrheit in der Regel die Spielregeln diktiert, vor allem in Demokratien oder im Wissenschaftsbetrieb, sehe ich bei der Mehrheit die größere Verantwortung, ein bisschen Rücksicht zu nehmen auf qualifizierte Minderheiten und die nicht an die Wand zu drücken. Und damit zuletzt ein Schlenker zur Glücksforschung, denn die sagt, Wissen ist schön. Besitz, wunderbar, aber glücklich machen uns Sozialkontakte und vor allem Erlebnisse. Denn starke, intensive, schöne Erlebnisse und die Erinnerung daran, die sorgen vor allem dafür, dass wir uns über unser eigenes Leben eine gute Geschichte erzählen und Zufriedenheit haben. Deswegen, so schön es ist, Bücher zu lesen, im Internet unterwegs zu sein, Wissen anzusammeln und sich zu informieren, öfter raus ins echte Leben, denn da sammeln wir die echten sinnlichen Erfahrungen und die nähren uns mehr als trockene Fakten. In diesem Sinn eine gute und erlebnisreiche Woche. Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott.